0: Hej och välkomna till ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Idag pratar vi med Daniel Stenberg, upphovsmannen bakom Curl. Välkommen! Tack! Kul att vara här. Jätteroligt att ha dig med. Kan du berätta för våra lyssnare som kanske inte känner till dig eller Curl? Vem du är och vad Curl är?
1: Ja, uh, uh, det är ju en stor fråga. Uh, jag, uh, jag är utvecklare sedan uh, länge. Jag har jobbat med Curl som är en... Uh, ja, vad är Curl? Det, <laughs> det är så svårt att förklara. Det är alltid, Jag har alltid problem med att förklara vad det är. Ja, det är. Från början så är det ett kommandoralsverktyg för internetöverföringar. Och, och sen är det Libcurl som är ett bibliotek för internetöverföringar som jag säger. Det brukar ju bli lite flummigt vad det är för någonting. Men. <coughs> och uh, Ja, jag är utvecklare. Jag har jobbat med utveckling sedan början av 90-talet. Och eh, gör det fortfarande. Älskar det och gör det så mycket som möjligt på jobb och fritid.
0: Curl känns ju som ett jätteintressant verktyg. För det känns som att det är en del av internet nu mer. Det, det känns som att stora delar av, av väldigt många produkter skulle falla isär om Curl bara försvann.
1: Ja, det har ju... Eh, ja, Curl har verkligen blivit någon typ av de facto verktyg för kommandorads särskilt HTTP och HTTPS då. Och även en väldigt väl använd komponent i, för appar och applikationer program hit och dit som behöver överföra data med, över internet. Egentligen i URL-format som det oftast då i HTTP och HTTPS.
0: De lyssnare som kanske inte är bekanta med, 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 med Curl och, och med Linux där det används väldigt mycket. Eh, I princip så är det ett ett kommando för att ladda ner en hemsida. det är väl ja, det, det, förenklat Ja, pre, man precis, så, för, precis. Första gången man, man kommer i kontakt med det så, så är det man, man skriver curl och så htps </example> colon
1: return ja, och sen så får man html på terminalen. Ja.
0: ja, det är ett jättevärdefullt verktyg, speciellt i Linux där man jobbar mycket med, med pipes och skickar, skickar data mellan program i textformat. Så curl är oftast i alla fall när jag använt det så har det varit först i kedjan eller sist i kedjan.
1: Ja, så är det ju. Och, och jag ville alltid att curl skulle. Jag har alltid gillat konceptet med Pipes och uh, Unix-konceptet där man, har, man knyter ihop flera olika verktyg med Pipes eller att varje verktyg gör en sak och sen så gör, behöver någonting annat så har man ett annat verktyg som gör det. Så därför vill jag alltid att Curl skulle vara som ett, ett annat uh, Unix-verktyg. Det vill säga, behöver man ta hand om datat då pipar man in datat i ett annat verktyg så tar det verktyget hand om det är nu man ska göra. Det är därför Curl heller aldrig eh, förstår innehållet. Den hämtar innehållet eller skickar upp innehållet men den tolkar aldrig innehållet. HTML kan komma men Curl vet inte vad HTML är.
0: En sak som jag upptäckte också var att Curl är mycket mer strikt än vad en webbläsare kanske är. Speciellt när det gäller HTTPS eller SSL-certifikat- upptäckte jag snabbt att den är mycket mindre förlåtande än vad en webbläsare kanske uh, är.
1: Så inte just i, i SSL-certifikat tror jag inte men, men rent allmänt så är det ju det, det är som en slags katt och lek alltid eller så, så här, hur långt jag, jag vill ju rent generellt att Curl ska funka man ska kunna använda Curl och skriva en url och den urlen ska funka. Om man, kom, om man tar den från en browser om du har tittat på den i Chrome eller Firefox också, sen så ska du kunna typ pasta in den i en terminal så ska Curl kunna hämta den. Precis så. Men det är inte alltid så lätt. Det, det, det låter enkelt och bra och det är så jag vill att det ska funka. Men det, det är ju en, en, på något sätt en, en, en kamp att få det att vara så också. så att Hur strikt man ska vara då kan man läsa alla spesar, man kan se hur browserna gör och sen försöker man göra likadant. Och det är inte alltid rakt fram det där. Så jag försöker få den att funka
0: som bra men ibland gör det inte riktigt det. Den specifika läxan jag lärde mig om SSL med att använda CURL var när jag skulle säkra upp en intern sajt med ett SSL-certifikat. Och det funkade jättebra i browsern men CURL sa ifrån. Och då lärde jag mig om... Intermediate certificates, eller? Den hade inte hela kedjan. Just
1: det. Ja, det, det är ju sant. På det sättet är CURL mer strikt. Eller man kan säga mer...
0: Om vi bara ska berätta för, för lyssnarna vad, vad, vad det är. När man får ett SSL-certifikat så gäller det för ett domännamn. Eller hur? Ja, det gäller för ett för en hostnamn. För ett hostnamn, ja. ja, precis. Och det certifikatet är ju beroende av en certifikatkedja som ska leda upp till ett rotcertifikat. Just det, precis. Ja. Och den här kedjan, den, antingen så kan den finnas inbakad i certifikatet som man säkrar upp sin sajt med. Men i browserna så har de oftast den här kedjan Medpackad Ja, det är inte
1: ens så enkelt
0: Det är inte ens så enkelt Det här är verkligen
1: det Går djupt in nej, För browserna gör så Det finns två sätt som browserna löser problemet på Det är därför man inte ser det med browserna så ofta det är det, Dels så kör de traditionellt Att de cashar de intermediate-certifikaten så att om du går till sajt A som har den intermediate och sen går du till sajt B som saknar den intermediate då kan den använda intermediaten från den förra koppel. för att de här certen kan man då funka på de är vanliga cert och de är upp, liksom, säkrade genom kedjan, så det är okej okay att göra så det är därför, med Firefox så är det så, så det är därför du kan slarva på din sajt och Firefox funkar fortfarande för att den har kvar det från en annan koppel och sen så finns det även en annan standard som är, som jag Tror inte att Firefox stödjer, men som Chrome gör, det vill jag och den, där kan man spesa i sitt sätt saknar du ett intermediate hämta det härifrån så man kan alltså on demand hämta de intermediate certen som saknas. Så därför funkar Chrome då ibland när Curl inte funkar. Men enligt, enligt standarden i TLS så ska man ha med de här intermediate certen i en handshake så att per liksom strikt definitionsmässigt så är det
0: fel att inte ha dem. Det var ju väldigt bra att jag fick den här läxan för jag lärde mig hemskt mycket om SSL och <laughs>
1: Ja, det är bra att du ser det som en sån här nyttig läxa. Jag brukar ju mer få det som gnäll liksom. Men det funkar ju när du gör så här. Varför funkar det inte här? Alltså, ja. Men det är väl ett av problemen ibland sådär att det är väldigt komplicerade saker. Så att en användare som, som ja, det funkar ju här men det funkar inte i det här fallet. Var är felet? vem är felet? Och vad ska jag göra för att få till det? Det är ju svårt. Det är svåra saker. Jag förstår ju att det, det,
0: det kanske är en fjärde i hatten för Browsertillverkarna att de lyckats Dölja det här så pass bra Ja men det... så
1: är det ju. Men de de är ju Det är verkligen någonting som browsrar Gör mer än någonting annat Det är ju att försöka på något vis streamline det för användarna För de vet att så fort användarna får problem Då byter de browser Och det är, ju, det, är det primära som ingen browsertillverkare vill Utan de gör vad som helst egentligen För att användare ska vara kvar Så ja,
0: de är bra på det kan inte du berätta hur, hur kom det sig att du skrev curl från första början?
1: Ja, det var ju länge sedan. Och det är ju en rolig historia kanske. så. Jag, jag började egentligen med internetprogrammering eller skrev socker och grejer i C på, i mitten av 90-talet. Och då började jag, jag och en kompis vi skrev en bot till en IRC-bot. Så vi satt i en kanal på, på Fnet från början. Innan det blev IRC-nät. Liksom. Det var mitten av 90-talet. De splittades, om nätet. Ja, då, då skrev jag en irc bot Och sen var -bot och så, så, så ville vi ha en tjänst som skulle erbjuda valutakonverteringar helt enkelt. Vad mycket är hundra kronor i dollar idag? För det var en internationell kanal. Man vill ibland prata om vad saker kostar. Och så där. Det skulle vi ha. så att då, då tänkte jag, men det kan inte vara så svårt. Då behöver jag bara en liten... Ja, jag skrev Skripta som gjorde översättningen med valutorna. behöver jag bara en uppdaterad valutakurs typ varje dag. Och då hittade jag ju någon sajt på http som erbjöd kurser man kunde tanka hem dem. Då behövde jag bara ett litet verktyg som skulle göra det. Och då hittade jag inget lätt enkelt verktyg som bara laddade ner filen över http. Så då bör eller jag hittade ett verktyg faktiskt som heter httpget. Det här var 1996. Eh, och då, då lade jag ner det och körde det. Jag eh, tyckte inte det funkade riktigt så jag började pilla om det lite grann. Pratade med han maintainern och, och eh, snart hade jag, så var jag maintainer av det. Det var ju väldigt lite kod där så det var ju, eh, det var typ några hundra rader från början. Jag tror jag började 400 rader det första http paket Och, och sen, eh, sen gick det från där. Sen så hittade jag en annan sajt som var över Gofer som också erbjöd en mycket fler valutakurser. Så, ja men det behövde jag också så då var jag tvungen att justera så att det klarade Gofer. Vilket var ett kul Q-protokoll. Eh, så det var ett HTTP-get, inget bra namn, så då fick det heta URL-get istället. Och sen så la jag till FTP-support också. Jag kommer inte ihåg exakt riktigt vad det var varför. Jag tror inte jag hade några valutakurser, men jag kommer inte ihåg. Men och, och, hur som helst så framåt 1998 så la vi in, eller jag in, FTP-upload-support också. Eh, och då blev ju URL-get ett väldigt dåligt namn också, för det var ingen get längre heller, utan man spesade alltid i URL. <t> Så då var jag tvungen att byta namn. Och då bytte jag namn till Curl. Så då är 20 mars 1998 släppte vi Curl. Första gången. Och då kunde en HTTP, Gofer och FTP. Och FTP Upload. Och lite andra finanser.
0: Och då har det... Redan då ett fristående program, eller kom LibCurl först, eller kom det efter?
1: Nej, då, då var det, det var bara ett och jag, jag hade väl egentligen, eh, jag har redan sedan långt innan när jag programmerat grejer tänkt så här att det är alltid bra att göra grejer för som ett bibliotek, för man kan erbjuda andra program samma. Eh, Powers då som kommanderasverktyg så jag hade från början lite baktankat att det kanske ska bli ett bibliotek framöver men det var bara på kommanderasverktyg och sen när det började fungera alltihopa. och folk började använda det här i ganska begränsad utsträckning förstås då på 90-talet fortfarande och då eh, på våren 2000 så helt enkelt skrev jag om lite interna grejer och knådade om den och sen så kom Libcurl efter sommaren 2000 första versionen av LibCurl, den heter faktiskt LibCurl, eller Curl 7.1 heter den då. Och vi är fortfarande på version 7, och det var 2000 kom den Så då, då, då kom LibCurl. Och det har varit ganska omedelbart faktiskt en, en success på det sättet att det var flera som ville använda det redan på en gång för att driva sina nedladdningar. POP till exempel som var den kanske första stora användaren av det.
0: Och sen dess har ju verkligen tagit fart. Nu läste jag på din blogg att det var 100 miljoner bilar som körde Curl, eller Libcurl. Ja,
1: ja precis. Då, då är ju, I volym räknas så är det ju verkligen Libcurl som är den stora stora produkten här. För att det är ju 100 miljoner bilar som använder Libcurl. Eh, och och det, är ju bara, det är ju som bara en liten kugg i alltihop. Jag räknar med ungefär 6 miljarder installationer av Curl i världen idag. Vilket är ju ganska kul, för det finns bara 4 miljarder internetanvändare. Så det är verkligen vi har ungefär en och en halv installation per internetanvändare i världen. Det är ju helt jag vet inte, fascinerande siffror när man tittar på det. Och det betyder ju att det är ju nästan alla smartphones nästan alla tabletter och det är ju bilar tv-apparater jätte stora Windows 10 har ju den nu för tiden. Alla Macar och Linux installationer, alla servrar hittar dit. Så det är extremt mycket
0: installationer. Det, det har verkligen blivit en del av en stor del av infrastructure-strukturen, känns det som. Det, det, det är många automatiserade skript tror jag som skulle fallera. Ja, det är väldigt
1: mycket automatiserade
0: skript och då eh,
1: programvaror då förstås som använder det för att ja, främst ladda ner antar jag, men det är lite roligt också för jag vet ju faktiskt inte vad alla de här egentligen använder det till. Jag brukar ju hitta jag brukar ju inte ens veta att de använder Curl heller för det är inte så att de berättar för mig så här, wow, hallå där, jag använder Curl, funkar bra nu kör vi vidare utan jag brukar mest få reda på det när någon bug rapporterar eller så hittar jag min, min alltså Curl-licensen i någon about-rut eller någonting som till exempel Youtube-appen på Android där finns den ju med och lite andra sådana här saker, det har ju inte någon från Youtube berättat för mig, det har jag ju bara hittat
0: och det här har ju eh, Sveriges ingenjörer tagit fasta på, eh, för du fick Polhemspriset var det 17. 2017, 2017. Eh, jag har den framför mig här på Ja, orden, precis jag, en, en står årtalet i det Ja, en, en, en väldigt grann guldmedalj med, med Polhem på, antar jag.
1: Ja, det är Polhem på.
0: Ja. Berätta, hur gick det till när du fick det här priset?
1: Ja, Polhemspriset är ju en eh, väldigt Fint pris som man har, har verkligen åldern inne. Den etablerades ju till och med innan Nobelpriset så den har nästan 150 år på nacken. Det är ett ingenjörspris som har delats ut då, inte varje år genom tiderna utan den är lite mindre, mindre ofta tidigare. Men nu för tiden är det varje år. Och det är Sveriges ingenjörer som delar ut till en ingenjörsmässig uppfinning som ska ha jag kommer inte ihåg formuleringen riktigt. Men det ska ju ha varit, det ska ha, man ska ha lyckats med någonting. Och man ska ha gjort någonting bra. Och, sådär. Eh, och jag fick det då 2017 som sagt. Eh, jag måste säga att jag blev ju förstås väldigt... För, inte bara sådär. Klart att jag är, känner mig ärad av att ha fått det. Men jag är också lite chockad att de på något vis gav mig det. För att jag tycker alltid att jag gör, det jag gör sitter i, i så skymundan i mitt lilla hörn. Väldigt få ute i den riktiga världen vet vad jag håller på med eller bryr sig om det uttaget eller ens behöver tänka på det. Så att det, jag tyckte det var jättekul att få det förstås. Jag tycker att det är kul att jag kunde få det för något sånt mjukt som programvara som inte går att ta på. Som fotografen som var här och fotade mig kan man fota din uppfinning? Frågan. Så här, ja, så alltså det, <går> ja, det går ju <går> kanske. Och, och sen så tycker jag att det var väldigt kul att få det för ett open source-projekt open source också där det, det faktiskt jag inte har tjänat egentligen då en krona på själva produkten. Jag har gett bort alltihopa och vi är jättemånga som hjälper till. Jag driver och gör, gör väl mest, men det är fortfarande så att vi är hundratals människor som har, har slipat det fram till det det är idag.
0: Du säger att det, det är hundratals människor som, som hjälper till med, med, med Curl. Det är väl inte helt ovanligt att det är så i open source kanske inte så många som, som pitcher in.
1: Nej, det har ju med, med åldern att göra också tror jag. För att ju längre man finns ju fler människor hinner ju vara med. Så att om, man är, och jag tror att om projektet bara lever tillräckligt längre och man är öppen nog. Och om man fortfarande har en existensberättigande. Jag tror att många projekt ju förstås går ur tiden efter ett tag. För att nå någonting händer så man behövs inte längre. Så att, men jag tror mm. att om bara projekt finns kvar till tillräckligt längre och det är öppet och bra. Då kommer ju bara folk fortsätta. Så att det är klart det blir hundratals. Jag menar utslaget på 20 år så är ju inte 600 personer jättemycket.
0: Hur är skillnaden på att jobba med open source idag jämfört med när du började med det här 96?
1: Ja, det är ju jättestor skillnad skulle jag säga. På, på nästan alla fronter. Det, det är ju mycket lättare rent så här infrastrukturmässigt förstås. men När GitHub och Git och alla typer av verktyg rent bara hantera kod. Det är mycket lättare att hantera buggar med alla öppna system som finns och... Det är lättare att testa kod och vi alla, vår, alla vår, um, våra verktyg för att testa kod, bygga kod och debugga kod är mycket bättre. Det är lättare att få um, bidrag eftersom open source är numera ju, är ett så etablerat koncept. Folk känner till det, och det är, utvecklare är inte så där förvånade om man berättar om konceptet för att i princip alla utvecklare vet redan vad det är för någonting. Och plus att använder tjänster som GitHub, där också när, jag kan inte säga att alla utvecklare har ett konto, men nära på alla har. Så tröskeln för att få ett bidrag av en, en helt slumpvis utvald utvecklare är väldigt låg, för att alla, alla då, inom citationstecken har ju redan ett konto där. Så det är väldigt lätt att forka att fixa stavfelet, submita en pull request, och det är väldigt lätt för oss att bara säga, okej, okay, det här ser bra ut, och så bara mörcha Så... Det, det har verkligen friktionen har verkligen gått ner på nästan alla fronter tror jag över, över åren
0: kan du berätta hur det var 96 när du, när du tog över http get liksom var, rent praktiskt hur gick det till vad var, var koden? Hur, hur, hur fick du kontakt med utvecklaren
1: ja det var ju det var ju kul 96 det är ju långt innan Google Google slog eller dök upp 98 faktiskt eh, strax efter att vi släppte Kultra som första Google, första Google dök upp. Så att innan dess var det ju alltavista av vad det nu var. Så när jag, när jag hittade den här. Jag kommer faktiskt inte exakt ihåg hur jag gjorde för att hitta det här verktyget. Men, men det är ju det är skriven av en brasilianare. Det för en HTTP Geto. Och jag kontaktade honom per e-mail för jag tyckte att. Det var lite, jag, vi borde göra så här, blablabla. Bla bla, ganska snabbt så bara, och det fanns ingen e-mail-lista eller någonting. Det var bara hans privata e-mail. Det var så jag började. Och det fanns ingen versionshantering utan jag hittade ju bara hans kod på nätet. lade ner en C-fil eller vad det var. Och det så vi började. Men rätt snart så lade jag upp, så hade jag en CVS-hantering av koden. Och jag hostade den själv. Men med CVSP-server som man gjorde på den tiden. Och det var ju innan till och med SourceForge fanns. Så det, var, det fanns egentligen ingen så här infrastruktur, alltså service för open source. Utan alla från, på 90-talet så var ju i princip de enda så här open source-sajterna som fanns det var ju sådana i stil med Fresh Meat som den hette som var ganska stor då. Var alltså, man samlade bara upp katalogtjänst. De här produkterna finns och som pekar om ut hemsidor och vad man kan hitta de dem. Så det var så man kunde hitta projekt. Men, men hosta projekt och själva koden och sådär det fanns ju egentligen ingen förrän sourceforge kom. Och sourceforge kom i slutet av 1999. Och det tyckte jag var en helt guldbra tjänst att jag nöp ju på sourceforge direkt. Så vi hostade Curl på sourceforge direkt efter, så fort jag kunde egentligen. Så att 1999 importerade jag hela koden i CVS fortfarande till SourceForge och därifrån så körde vi lång tid på SourceForge och det gjorde det också mycket lättare för användare att hitta koden och hjälpa till och då kunde vi hantera buggar och allt så på ett ganska snyggt sätt Mycket mailinglist fokuserat fortfarande då så vi skickade fortfarande patchar och hanterade alla diskussioner, alla patchar och allting på mailinglista det blev vi lång tid
0: efter det också Just mailinglisterna minns jag på det glada 90-talet, det, det, det var en otrolig källa av kunskap som fanns i de mailinglisterna och på ljusnet överhuvudtaget. Men det, det var, som du säger, en mycket, mycket högre tröskel till att göra allting.
1: Det var det verkligen. Och man var ju tvungen att ha, <coughs> tvungen att ha och bemästra de här verktygen. Man var så diffa och patcha grejer. Och, och, och så var det ju... Ja, det blev ju krångligt då liksom att om man skulle ha flera branscher, det var krångligt. Någon hade ändrat. Och det, så att, ja, det, var, det var mycket mer... Handpåläggning, det var svårare och det krävdes mer av att utvecklarna att hänga med, att hjälpa till och förstå. Så alltså, ja, det var verkligen svårare.
0: Jag har nyligen pratat med, med upphovsmannen bakom ActiveLogin som är en open source, ett open source bibliotek för hantering av bank -ID. Och han reflekterade över att det är givetvis en stor insats att skriva koden men det stora arbetet är nästan att hantera allt runt omkring att ha ett open source-ramverk. Det är requests från folk, det är dokumentation, det är version, vad heter det? versionering se till så att man inte gör breaking changes. Att det är mycket mer runt omkring än själva kodskrivandet. Det är det något som du känner igen dig i? Absolut så.
1: Det, alltså kodskrivandet det, det blir ju ironiskt nog mindre och mindre över tid och ju mer, ju mer hjälp man får, ju mer det används och ju mer ja, så att, ja, det är verkligen så, själva skriva kod, det måste jag säga det gör ganska lite det, allt det andra tar jättemycket det, jag, det är klart att det varierar ju på alla projekt till projekt och helt och hållet individuellt hur mycket man, man gör i saker olika grejer, men eh, min insats i Curly är ju mycket mer eh, peka i rätt riktning, säga nej till grejer som, som viker av åt fel håll och, och förklara hur saker och ting egentligen borde vara eller hur jag tycker att saker borde vara. Ganska mycket hålla koll på hur protokoll och grejer fungerar och vad intentionen är med grejer. Så vi pratade om SSL-certifikaten och grejer. Det är, det är ganska viktigt att hålla tunga rätt i mun ibland, veta hur allting där funkar så att när man ändrar ett problem för en användare, att man gör det i rätt riktning att vi inte målar över någonting som ska funka så, utan och sådär, och sen så tycker jag att det, det går gjort åt väldigt mycket tid då att hantera bugrapporter och reviewa pull requests och sådär, så att ja, visst, jag spenderar ju långt mycket mer tid på, på andra saker än att skriva koden och skriva kod
0: skulle man kunna dra en parallell till Linus och Linux?
1: Det tror jag verkligen, Men jag tror att, och jag tror att Linus Torvalds har en ännu mer extrem sån situation. Jag kan inte jämföra mig med hans situation riktigt, för han sitter ju på toppen av en sån extremt stor organisation. Där är ju i varje såhär, kernel release har de då tusentals utvecklare som har varit med, så han sitter ju verkligen på en extremt... Stor pyramid. Så att jag förstår att i hans fall. handlar lär ju aldrig hinna med att skriva någon egen kod i princip. Så ja, min pyramid är mycket mindre. Så att jag lider inte av det lika mycket. Men det är definitivt samma typ av tendens.
0: tills nyligen så jobbar du på Mozilla. Yes. Det gör du inte längre. Utan du jobbar på.
1: Nu jobbar jag på Wolf SSL.
0: Ja och vad gör du där?
1: Vi säljer Curl Support. Så att Nu. Det är ju lite kul för att jag har jobbat Curl fyller 21 år om bara några veckor. Så att efter då nästan 21 år nu jobbar jag med Curl på heltid. Så det, det tycker jag är en, en spännande utveckling. Så nu ska vi se till att företag och människor som vill ha hjälp med Curl mer då än vi erbjuder i open source-versionen. Nu vill jag kunna erbjuda det helt enkelt. Betala för att få all den hjälpen som du inte tycker att du får nu, eller mer hjälp än du får bara genom open source. För det är väldigt många företag som sagt som använder ju i curl och grejer i olika produkter eller tjänster och sådär och man förstår ju att alla har ju olika typer av krav, leveranstider, deadlines och nu kan jag ställa upp helhjärtat när som helst för att, för att hjälpa till med sådana saker. Tidigare har det varit lite svårt ju när det blir kontaktade företag som säger eh, jag har lite problem med... Eh, en liten anekdot då, jag blev kontaktad det typ ett halvår sedan med företag i någonstans i Tyskland som sa vi har, vi har en liten krasch här vi har sex miljoner bilar som väntar på en firmware upgrade och curl kraschar, kan ni komma ner hit och fixa? Bara, nej, det här är bara ett fritidsprojekt alltså jag, jag jobbar ju med någonting annat så att, nej, det är lite svårt att bara göra så. Och, och, så att med den vinklingen då, så nu hoppas jag att kunna säga nästa gång någon kontaktar mig så att säga det kan vi fixa, och sen så kan jag göra det.
0: Hur gick det med bilarna?
1: Ja, vi fixade <laughs> bilarna. bilarna. Firmware-uppgraderingen gick ut i de 6,5 miljoner bilarna. Så ja, vi hittade buggen faktiskt och jag hade faktiskt en kompis som åkte ner och hjälpte dem. Höll i handen och det buggade lite på plats och jag var här hemma och kunde köra lite remote på en helg. Så att ja, det, <laughs> det gick bra till slutan. Var det svettigt? Uh, Nej, no, egentligen inte riktigt tycker jag. Utan... Jag tycker, så här, jag tycker ibland att det är lite bra att folk upptäcker vad det är de bygger sina produkter på. Det här, de här är ju en högst kommersiell produkt som då går ut på, som sagt, ganska många miljoner bilar som bygger det på en open som de inte har betalat en krona för. Och Jag tycker ibland att det funkar bra att de kan få lite ögonöppnare för att det faktiskt kan vara bra att betala någon för det. För vad får. Men, men så jag tyckte egentligen att det var spännande. Jag tyckte att det var bra vi löste det. Det som jag kunde lösa det så bra också. Vi löste det ganska fort också. Så jag tror att jag kom över. Det hade kanske varit jobbigt om det hade legat kvar länge. Veckor eller surkartar och så hade de blivit arga eller ledsna. Och sådär. Men nej, i det här fallet så blev det så en solskynshistoria. För vi hittade buggen väldigt snabbt och vi kunde lösa det på ett väldigt snyggt sätt. tyckte jag. Så att jag ja, det kändes bara positivt faktiskt.
0: Vad skönt. Och från en nu så kan de bara ringa Olf SSL och så säger de här i vår prislista. Ja,
1: exakt så. Och det det jag hoppas ju nu att det ska ske i tillräckligt stor grad för att det ska funka där också. Så att det, det får vi väl se lite grann hur framtiden blir. För jag, meningen är ju att Curl som projekt ska förbli exakt som det är. Jag har inte ändrat licensen, jag har inte ändrat villkoren någonting runt själva Curl-kommandorralsförtrygget eller Libbet. Det finns där precis likadant som förut.
0: Det är väl en ganska vanlig modell för just open source att, man, att själva produkten är gratis men så säljer man kring tjänster som hosting och, och, och support och liksom custom vidareutveckling. GitLab kör ju precis det. Själva produkten är gratis men, men du kan köpa den färdighostad.
1: Ja, precis. Och då blir det här lite bara... Ja, frågan är bara hur... Hur mycket tjänster som företagen vill ha eller behöver och vill betala för kontra att köra det som är, redan funkar bra för dem. <hör> så ja, det, det är ju precis så. Eftersom den är öppen och gratis så kan jag inte sälja produkten. Jag måste ju erbjuda någonting annat. Och jag tror ju att det finns en efterfrågan för att hålla handen och hjälpa till med, deras, med folks problem. Utöver allt det som är gratis öppet.
0: Du har en blogg på daniel.tax.se. Blogg. Yes. Tror du att domännamnet Hax har satt det i klistret?
1: Ja många, många säger det. Jag, är inte, jag tror inte det. För jag har använt domännamnet i så väldigt många år. Det, vi registrerade vårt företag Hax Haxx 1997, faktiskt då innan jag släppte Curl till och med. Så att Hax och företag firar ju nu då typ 22 år. Och jag registrerade domänen Hax.se så fort man kunde göra det. Jag hade ett handelsbolag så man kunde inte göra det förrän de ändrade reglerna 2000 eller någonting. Så vi hade Hax.nu innan, sen blev det .se. Så ja, en del påstår att domänen namnet då ska indikera att vi gör dumheter och det ska sätta mig i klistret med amerikanska myndigheter för att få visum. Men ja, kanske. Det är lite svårt så där eftersom de inte förklarar varför jag inte får några visum. Så det...
0: det var lite det jag fiskade efter. För du, du, hur länge är det nu som du väntar på ditt visum?
1: Jag var där i april 2018. Så det är 11 månader snart. Och jag tror ju förstås inte att de kommer säga ja. För att, varför skulle de vänta så här länge och sen säga ja? Plötsligt så, nej, jag tror att de bara släpar fötterna efter sig. och kommer säga nej någon gång framöver.
0: Jag såg ett upprop på, på Twitter här om häromdagen. Och det var, det var någon annan open source... Maintain, nej, det var... Det var S. Det, Ja, S i RSA, precis. Som inte fick... Ja, precis kommit till rsa konferensen Och
1: det var extra ironiskt som den är RSA-konferens och han är S-et i RSA. Så ja, precis. Ja, han fick inte... Han har inte heller fått visum. Han har ansökt det för två månader sedan, tydligen. Eh, jag, så jag tror att det är, ett, det är ett utbrett problem och jag Bland, bland de grejer som jag är involverad i så har det ju, tycker jag, att det har sett en tendens att fler och fler har ju organiserat möten utanför USA i en större utsträckning. Jag, in, jag har ju varit inblandad en hel del inom IETF, inom HTTP och Quick Utveckling och där har ju en hel del av mötena flyttats utanför USA per, liksom, av bland annat då min er vad som har hänt för mig. För att, jag, menar, jag, blev, jag har inte fått en visum sedan 2018-våren- men jag blev ju nekad och komma dit 2017 redan- så jag har ju egentligen inte fått åka till USA- sen, ja, ja, nu är det snart två år sedan. Så att, och det påverkar ju... Okej, okay, jag kan inte åka dit- och det påverkar ju förstås primärt mig- men det är, jag kanske är ett symptom på något större problem. Så jag tror att många sådana här möten och grejer- kommer ju att hållas utanför. Mosilla då, som jag jobbade för- Fram till december. De har ju också börjat flytta fler och fler av sina möten utanför USA. För de har ju också många anställda numera som inte får komma in i USA. Så de flyttar till Kanada och till eh, Tyskland. Flera av de här stora mötena. Det var ett sånt som jag inte fick åka till första gången när jag fick mina problem. Eh,
0: nu får man ju inte se det i USA. Men kan man se det i prata här under våren tyckte jag. Ja, man kan
1: se mig prata lite här och där. Men ja, ja. FOS North är väl den första svenska konferensen som jag pratar på. Jag har faktiskt ganska fullspäckat schema. Jag, jag, jag har faktiskt den lyxiga situationen att jag får väldigt många frågor om att ställa upp och prata på olika konferenser. Så att jag kan prata på konferenser nästan på heltid om jag skulle säga ja mitt stora problem är snarare att uh, jag måste jobba också <går> så jag kan inte bara prata på konferenser jag måste försöka hitta en mix som funkar men så på Fossnorth ska jag prata uh, sen har sen, uh, ja, i Sverige det är väl det, jag har några andra också men jag har inte annonserat allihopa Publik.
0: då känns det extra lyxigt att du tog dig tiden och ville vara med på den här podcasten ja, men det är kul Tack så jättemycket. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se